0: AR Info. Kultur.
1: Mit Yvonne Koch. Wo begegnet uns Architektur? Wie kann sich unsere Gesellschaft verbessern und was hat das Marketing mit Humor zu tun? Diesen Fragen gehen wir bei dieser kulturellen Kehrwoche nach. Architektur prägt unsere Kultur. Zum Teil über Jahrtausende hinweg. Und wir freuen uns auch heute noch an großartigen Bauwerken aus der Vergangenheit. Burgen, Schlösser oder Brücken sind zum Beispiel solche architektonischen Zeugnisse, die uns überall begegnen. Andere Bauwerke sind aber versteckt, verschüttet oder vergessen. Und wenn man die dann entdeckt, ist das oft besonders spannend. In großen Lüder bei Fulda sind Gelernte und Hobbyarchäologen auf ein Hügelgrab gestoßen. Thomas Corella war dabei.
2: Es wirkt fast wie eine Reisegruppe auf Abenteuerurlaub. Ein kunterbunter Haufen zwischen 17 und 70. Ausgelassen wühlen sie im staubtrockenen Waldboden. Der Eindruck täuscht aber, denn sie wissen, was sie tun. Sie haben einen Waldhügel senkrecht durchgeschnitten, um zu sehen, was drin ist. Ein Mann legt seine Kelle weg und strahlt. Das ist
3: ein großes Stück, auch relativ gut erhalten. Wahrscheinlich von einem Gefäß ein Randstück. Ne? Ich muss es noch mal ein bisschen sauber machen und dann kann man es halt näher sehen jetzt. Wir werden
0: weitersehen.
2: Ob das von einer Bestattungsurne stammt? Der Finder Jürgen Schneider würde sich freuen. Eigentlich ist er Finanzbeamter. Trotzdem hat er schon viel gesucht und gefunden. Seit vielen Jahren gehört er zum Arbeitskreis Archäologie in Fulda. Da forschen Ehrenamtliche für die Wissenschaft. Wie die junge Frau, die gleich nebenan gespannt einen Stein freikratzt. Nina Reit ist 17, Gymnasiastin.
3: Also, ich finde es cool. Also, wahrscheinlich werden mich viele aus der Klasse belächeln, dass ich mich handwerklich engagiere, weil die meisten ja nur vorm Computer sitzen. Also ich will was arbeiten, weil mir das Spaß macht.
2: Von ihrem Klappstuhl gleich neben der Werkzeugkiste wirft Milena Wingenfeld einen zufriedenen Blick auf die Grabungshelfer. Als Kreisarchäologin leitet sie das Projekt.
3: Wir haben hier blutige Laien mit dabei, also Leute, die noch nie auf einer Ausgrabung waren und hier fleißig mithelfen. Genauso wie Leute, die Ehrenamtlichen, die äh, alte Hasen sind und schon viele Ausgrabungen gesehen haben. Das ist immer sehr schön, <lacht> wenn da so unterschiedliche Leute ähm, aufeinandertreffen.
2: Ohne sie liefe hier gar nichts. Der Markt für archäologische Fachkräfte ist nämlich leergefegt. Der Arbeitskreis hat den Beweis gefunden. Der unscheinbare Waldhügel ist ein Grab. Aus der senkrechten Schnittfläche ragen Steine heraus. Sie bilden eine horizontale Linie am Boden in der Mitte des Hügels. Das dürften die Reste einer regelrechten Grabkammer sein. Wie die gebaut war, Arbeitskreisler Florian Jordan ist vom Fach und kennt sich aus.
4: Wir sehen jetzt hier zum Beispiel keinerlei Holzeinbauten, die würden Abdrücke hinterlassen, das haben wir eben nicht. Deswegen kann man vielleicht davon ausgehen, dass der Tode in einem offenen, hohlen, Baumsarg niedergelegt wurde hier. Die haben dann die Steine genommen und haben die hier schön hingepflastert um eben den Toten da drauf zu bestatten.
2: Diese Grabkammer scheint recht groß gewesen zu sein. Ob vielleicht sogar mehrere Menschen hier bestattet worden sind und wenn ja, wie viele, weiß Milena Wingenfeld nicht. Aber zurzeit kann sie was sagen.
3: Ich würde das in die Mittelbronzezeit datieren. Einmal anhand der Größe dieses Grabhügels, diese elf Meter Durchmesser, die fügen sich schön ein in die Grabhügel, die wir hier in der Region haben Kennen. Wir haben Keramik, die lässt sich nicht genauer datieren. Ich bin trotzdem sehr sicher, wir sind hier ungefähr 1500 vor Christus.
2: 3500 Jahre etwa. So lange ist es her, dass Menschen der Bronzezeit aus diesem Ort hier ein Grab gemacht haben. Ein Ort seinerzeit offenbar sehr beliebt dafür.
3: Wir haben hier große Grabhügelfelder. Und wir wissen auch, dass zwischen diesen Grabhügeln sich Flachbestattungen befinden sodass wir hier große Nekropolen haben, wo die äh, Menschen bestattet worden sind.
2: Und einem dieser Gräber haben die Ehrenamtlichen aus Fulda jetzt einiges entlockt. Auch, dass der runde Hügel von einer Steinmauer eingefasst war. Und genau dort am Rand des Hügels sitzt Nina und ist sich sicher, das sind mehr als nur Steine.
3: Ich finde es spannend, wenn man jetzt hier weiter tiefer geht und dann weitere Steine findet, die halt die Umrandung praktisch des Grabhügels markieren. Wahrscheinlich, ja, für viele sind es nur Steine. Das kann ich auch verstehen. Aber für uns ist es ja dann mehr.
1: Manche dieser Steine aus der Vergangenheit sind uns als historisches Zeugnis so wichtig, dass wir sie unter Denkmalschutz stellen. Das heißt, diese Gebäude werden besonders gehegt und gepflegt. Man versucht sie möglichst genauso zu erhalten, wie sie in ihrer Zeit gebaut wurden. Das bedeutet oft auch, dass diese Denkmäler nicht betreten oder besichtigt werden dürfen. Eigentlich. Aber einmal im Jahr, am Tag des offenen Denkmals, da werden Türen und Tore geöffnet, die sonst für Publikumsverkehr geschlossen sind. Und meine Kollegin Natascha Pflaumbaum hat herausgefunden, welche ungewöhnlichen Städten es in Hessen gibt. Bei Denkmal denkt man ja
5: immer so an Ruinen, Kirchen und Burgen und Schlösser und hier in Hessen vielleicht noch an Fachwerkhäuser. Es gibt aber wirklich coole Denkmäler, zum Beispiel einen historischen Karzer, also ein Studentengefängnis in Marburg. Eine Kirche, deren Grundriss die Form eines Huf Eisens hat. Da kann man im Dachstuhl rumlaufen und sich fragen, warum man denn so eine Kirchenform früher gebaut hat. Oder ein komplett runder Fachwerkturm, der steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde, weil er der größte Fachwerkrundbau ist. Dann gibt es Bunker, private Häuser, die komplett im Stil der 50er Jahre gebaut und eingerichtet sind oder auch das Areal einer Sprengstofffabrik. Alles das ist Denkmal in Hessen, nicht nur Burgen, Schlösser und Gärten, die natürlich auch einzigartig sind.
1: Und gibt es auch so richtige Geheimtipps?
5: Alles, was nur an dem einen Tag exklusiv zu besichtigen ist, also was nur an dem Tag die Türe aufmacht, das würde ich sagen, ist ein Geheimtipp und auch Sachen, die sich sehr cool präsentieren. Also da ist der historische Studentenkarzer in Marburg, weil man da noch auch Bilder von den Insassen sieht, die die an die Wände gemalt haben. Der Garten und das Haus Päpke in Hofgeismar sind im Stil der 50er Jahre gebaut und der Besitzer Marc Mäusel ist vor Ort. Man kann auch mit ihm dann sprechen und rausfinden, warum er sich als Privatperson Bewusst ein Kulturdenkmal gekauft hat und auch darin wohnt. Technisch cool ist auch die europäische Glasbodenwanderung in Lich, wo man mit VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen, unterwegs ist. Und in der ehemaligen Vogtei des Reichsstifts Hessen in Fronhausen gibt es Imbiss und Kaffee und Kuchen im Kuhstall und auch einen Trödelmarkt. Also das ist richtig
1: chillig für Familien. Natascha Pflaumbaum mit einem Überblick über die besonderen Denkmäler in Hessen, die ausnahmsweise zum Tag des Denkmals besichtigt werden können. Mit Architektur schaffen wir Gebäude, Brücken und Wege und damit auch Räume. Nicht nur Innen-, sondern auch Außenräume. Öffentliche Räume. Und im Moment überlegen sich immer mehr Architekten und Stadtplaner, wie füllen wir diese Räume? Wie gestalten wir den öffentlichen Raum? Welches Design verpassen wir unserem Lebensraum? Und das ist in der Demokratie eine Aufgabe für alle. Die Stadt Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet haben das erkannt und bewerben sich mit der Idee Design for Democracy und um den Titel World Design Capital, also Welthauptstadt des Designs, im Jahr 2026. Gerade startet eine Tour durch das Rhein-Main-Gebiet, die dazu einladen soll, mit Design eine bessere Welt zu schaffen. Und Christoph
4: Schäfer erklärt, was dahinter steckt. Frankfurt als Designhauptstadt der Welt, da muss auch die Kulturdezernentin Ina Hartwig erstmal lachen.
6: Frankfurt, die unterschätzte, die unterschätzte Stadt.
4: Doch es geht bei der Bewerbung um den Titel World Design Capital nicht um Mode oder Möbel oder andere schön gestaltete Dinge. Vielmehr will sich Frankfurt zusammen mit der ganzen Rhein-Main-Region als ein Labor für die demokratische Gestaltung unserer Lebenswelt präsentieren. Matthias wagner K., der Direktor des Museums Angewandte Kunst, leitet das Projekt. Der Bewerbungstitel ist Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Und das könnte man ganz einfach übersetzen, gestalten wir, wie wir leben wollen. Atmosphären schaffen, in denen Demokratie gelingt. Das heißt auch, den öffentlichen Raum verändern und neu designen, sagt Matthias Wagner K. Wie sind Räume gestaltet? Wie ist der öffentliche Raum gestaltet? Das hat auch eine Auswirkung auf unser Verhalten im öffentlichen Raum. Gehe ich schnell über den Platz oder lasse ich mich da nieder? Will ich da vielleicht etwas mit anderen zusammen machen? Regt mich da irgendetwas an? Kulturdezernentin Ina Hartwig sieht in Frankfurt eine reiche Tradition des Designs mit demokratischem Anspruch. Zum Beispiel die Siedlungen des Neuen Frankfurt. Und die in der Zeit des Stadtplaners Ernst May vor rund 100 Jahren neue Maßstäbe setzten für soziales Bauen.
6: Das war ein Glücksfall für Frankfurt, das neue Frankfurt. Es war ja auch nicht unumstritten in seiner Zeit damals. Äh, hat sich eben gefügt, dass der Planungsdezernent, der Oberbürgermeister äh, und auch der Kämmerer äh, einfach an einem Strang gezogen haben. Solche Glücksfälle prägen Städte. Äh, das war beim Museumsufer im Übrigen auch so.
4: Hinzu komme die demokratische Tradition der Stadt verbunden mit der Paulskirche sowie die zentrale Lage in Europa und die Vielfalt der gesamten rhein main region sagt Ina Hartwig.
6: Worum es jetzt geht, ist eigentlich eher eine heterogen erscheinende Vielfalt zu bündeln und nochmal ein Stück weit neu zu erfinden, auch vor dem Hintergrund der Demokratiekrise, die ja nicht abzuweisen ist.
4: Die Demokratie selbst in die Hand nehmen, Design als gemeinsamen Prozess der Gestaltung begreifen. Damit soll Frankfurt Rhein-Main den Titel World Design Capital im Jahr 2026 sich erobern. Alle zwei Jahre vergibt die mit der UNESCO verbundene World Design Organization diesen Titel, und immer geht es dabei um Konzepte, die dem Begriff Design auch eine gesellschaftliche Bedeutung verleihen. Der aus Frankfurt stammende Grafikdesigner und Designwissenschaftler Felix Kosok erklärt das so. Was wäre, wenn wir den öffentlichen Raum als Garten verstehen würden? Wie müsste dann eigentlich das Design aussehen? Wie müssten wir gemeinsam diesen öffentlichen Raum pflegen? Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Fähigkeit von Designerinnen und Designern, eben anders an die Dinge heranzugehen, eine kreative Perspektive einzunehmen und die Dinge ganz neu zu denken. Das ist aber eine Eigenschaft und eine Fähigkeit, die noch viel mehr in der Gesellschaft verbreitert werden müsste. Also dass wirklich jeder und jede für sich selber entdecken kann, dass wir da alle auch eine Stimme haben bei und dass wir eigentlich alle zu so einer Art Designerinnen und Designer werden müssen, wenn es um unsere Demokratie und den geteilten gemeinsamen Raum geht. Ein Forum dafür bietet ein feuerrot lackierter Wagen, der ab sofort durchs Rhein-Main-Gebiet tourt und bis zum 23. Oktober an verschiedenen Orten zum Mitmachen, Mitdiskutieren und Mitgestalten einlädt. So soll mit der Bewerbung um den Titel World Design Capital schon jetzt eine Bewegung gestartet werden, die für die Region vielleicht noch wichtiger ist als der Titel selbst. Die Stadt Frankfurt finanziert das Projekt mit 500.000 Euro, der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main mit zunächst 250.000 Euro und für konkrete Projektideen, die aus den Demokratie-Workshops entstehen, will der Kulturfonds zusätzlich bis zu einer Million Euro bereitstellen.
1: Eine bessere Welt schaffen, vor allem ein besseres Miteinander. Das ist auch die Idee des bundesweiten Projekts Wohnzimmer, mit dem 17 Städte ihre Innenstädte wiederbeleben möchten. Auch Frankfurt ist dabei mit dem Projekt Wohnzimmer-Hauptwache, umgesetzt vom Deutschen Architekturmuseum Frankfurt, kurz Darm, in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt. Die Idee ist, in den kommenden sieben Wochen die Gegend um die Hauptwache herum attraktiver zu machen, damit wieder Menschen in die Innenstädte kommen, die jetzt in der Post-Corona-Zeit immer noch ziemlich verwaist ist. Wie das in Frankfurt gehen soll, Natascha Pflaumbahn hat das Wohnzimmer besucht.
5: Eine lange weiße Tafel, mitten auf der Straße, Frankfurter Hauptwache, etwa 100 Meter lang. 140 gelbe zusammengezimmerte Hocker für die Gäste. Man kann zusammenrücken, sich zusammentun und Gesellschaft leisten, wie man will. Serviert wird frankfurterisches Brezel, Handkäse, Wurst, Wurst, Wurst. Also
6: die, die Idee der weißen Tafel ist, dass man Dinge, also eine andere Perspektive auf die Hauptwache gewinnt. Normalerweise, also ich renne oft quer über die Hauptwache von links nach rechts, von äh, nord nach süd, von ost nach west. Und auf einmal kann man auf der Hauptwache sitzen und das gibt natürlich eine völlig andere Perspektive auf diesen wichtigsten Platz der Stadt Frankfurt.
5: Andrea Jürges vom Deutschen Architekturmuseum hat das Projekt für Frankfurt initiiert. Das Wetter ist super für so ein riesiges Essen draußen, mitten in der Stadt, das es leider nur einmal gibt. Die
6: Idee ist, dass man sich damit beschäftigt, was es für Strukturen braucht, was es für Netzwerke braucht, dass man durch Krisen, die eine Stadt immer mal wieder hat oder sagen wir mal Veränderungen in der Stadt, dass man da ein Netzwerk hat, auf das man bauen kann, dass da auch eine Vielfältigkeit da ist.
5: Zur Wiederbelebung des Stadtraums in Post-Corona-Zeiten startet das Deutsche Architekturmuseum sein Experiment Wohnzimmer-Hauptwache. Mit 25 künstlerischen und sozialen Aktionen rund um den zentralen Platz der Frankfurter Hauptwache werden in den kommenden sieben Wochen Menschen in die Stadt gelockt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Musik mit dabei ist auch der Tape-Art-Künstler Rushy Rush aus Offenbach. Mit Tape, also mit 5 cm breitem Klebeband, macht Rushy Rush hier auf dem Asphalt Kunst. Fällt ziemlich auf, viele bunte Linien, wie Textmarker in leuchtendem Pink, Gelb, und grün. Tape Art ist eigentlich ein simples Medium, mit dem du im Grunde den Pinsel ersetzen kannst. kannst sehr schön exakt Linien ziehen und du hast die Möglichkeit, mit wirklich unendlich facettenreichen geometrischen Formen Bilder entstehen zu lassen. Invisible Forces heißt das Klebeprojekt von Rushy Rush, mit dem er die Umrisse der unbegehbaren Räume, die unterhalb der Hauptwache liegen, auf der Straße oberhalb, Abbildet. Ich habe da drei Wochen drauf geguckt, diese Pläne studiert, um eine Gestaltung zu finden. Und dann plötzlich ist mir aufgefallen, dass die Grundrisse schon die Anmut eines Vogels haben. Also einer Schwinge, die über die Bibergasse fährt, ein Kopf, der auf die Zeit zeigt und dann der Schwanz, der bis zum U60 runtergeht. Hätte man eine Drohne, also könnte man fliegen, dann säen wir einen gigantischen Vogel geklebt auf dem Boden. Phönix aus der Asche. Auf dem Boden geblieben aber läuft man vielleicht die grellen Konturen für sich allein ab. Die Menschen kommen nach der Pandemie zwar immer wieder in die Stadt, aber sie bewegen sich anders, sagt Stadtrat Mike Josef.
1: Es ist schon noch viel los, aber die Einkaufsstraße, die Innenstadt wird, sage ich mal, mehr zur Aufenthaltsmeile, zur Flaniermeile. Man trifft sich, man begegnet sich und dem muss man jetzt gerecht werden. städtebaulich, wir haben den Klimawandel, das heißt die Frage von Verschattung ist wichtig, die Frage von Aufenthaltsqualität. Von Sauberkeit.
5: Um herauszufinden, was die Menschen jetzt von ihrer Stadt erwarten, startet Frankfurt dieses Stadtexperiment. Das Konzept geht zurück auf das nationale Förderprogramm Post-Corona-Stadt. Die Idee ist, 17 Städte wie Aachen, Erlangen, Weimar und eben auch Frankfurt resilienter zu machen. In Frankfurt gibt es in den kommenden Wochen spezielle Hauptwachenrundgänge, eine Lesung mit Jakob Sturm über Orte möglichen Wohnens, eine offene Forschungsstation zur Artenvielfalt auf der Hauptwache und auch zwei Pop-up-Konzerte. Die Kammerphilharmonie Frankfurt spielt im zweiten Obergeschoss der Galeria Zeil. Zwei Tänzerinnen sind auch dabei. Die Kontrabassistin Nicola Fock hat sich das mit ausgedacht.
3: Uns treibt schon sehr lange um, dass wir gerne zentral in Frankfurt spielen wollen. Und Jetzt haben wir ein Pop-up-Projekt, das heißt Let's Get Lost at Classic Island. und Da spielen wir praktisch an Orten, wo die Leute in ihrem Alltag unterwegs sind. Und was für ein besserer Ort kann das sein als ein, ein Einkaufshaus? Weil wir auch total gespannt sind, können wir die Atmosphäre in diesem Ort verändern.
5: Kaufhausmusik, Lesungen, Rundgänge, ein Phönix aus der Asche. Die nächsten sieben Wochen
1: werden auf jeden Fall sehr anders auf der Frankfurter Hauptwache. Die Ideen sind also da. Jetzt muss das Projekt nur noch angenommen werden. Das ist ja oft so, was nutzt das tollste Projekt, das wunderbarste Produkt, wenn es nicht beim Nutzer oder Konsumenten ankommt. Bei Produkten wie Schokoriegel, Babywindeln oder auch Podcast-Formaten gibt es deshalb schon vorab Tests, wie das Produkt auf dem Markt ankommt, also beim Konsumenten. Es gibt aber auch Künstler, die den Markt erforschen, bevor sie zum Beispiel mit einem neuen Programm auf die Bühne gehen und die Reaktionen ihres Zielpublikums testen. Zum Beispiel der Kabarettist und Wahlfrankfurter Severin Gröbner.
0: Endlich wieder fahren.
1: Der hat nämlich vor kurzem interessierte Gäste in den Hinterhof der Buchhandlung Schutt in Frankfurt geladen und die haben auf Bierbänken, Barhockern oder Kisten sitzend sein neues Programm schon vor der Premiere zu hören bekommen. Als Testpublikum quasi. Wir sind
0: Europa, die Nachkommen von Zeus und Europa. Ja, wir stammen ja alle von denen ab, das sind unsere Vorfahren, eine Libanesin und ein Rindvieh.
1: Der Eintritt war frei. Gröbner hat noch viele Texte vom Blatt abgelesen, sich auch mal versprochen, und die Reaktionen aus dem Publikum wurden aufgenommen, mit einem kleinen Rekorder. Solche Testläufe sind unter Kabarettisten üblich, meint Gröbner.
0: Keiner geht auf die Bühne mit einem Programm, was er... Zum ersten Mal wirklich da spielt. Alle haben es schon irgendwo heimlich ausprobiert. Bei einem Freund in der Scheune oder so wie ich in meinem Fall in der befreundeten Buchhandlung oder sonst irgendwo. Weil man denkt sich ja was aus und dann soll das lustig sein. Und deshalb muss man es ausprobieren, um dann festzustellen, dass es eh lustig ist.
1: Natürlich hat der gebürtige Wiener nach über 20 Jahren Bühnenerfahrung ein Gefühl dafür, was ankommt. Aber für sein neues Programm, Überhaltung, hat er diesmal keinen Regisseur engagiert. Deshalb war es ihm umso wichtiger, sein Publikum zu befragen. Von
0: Marktforschung bin ich weit entfernt. Ich habe halt jetzt mal Feedbackbögen ausgegeben.
1: Feedbackbögen. Die hat er bewusst erst zur Pause und dann nochmal am Ende des Programms verteilt, damit seine Gäste während der Vorstellung nicht abgelenkt sind. Und... Was verspricht er sich davon?
0: Herauszufinden, was den Leuten gar nicht gefällt. Weil was ihnen gefällt, das hört man ja am Applaus, an der Stimmung, ob sie dir folgen oder nicht, und an den Lachern. Aber was ihnen gar nicht gefällt, wäre das schwieriger zu hören. Und insofern sind die Feedbackbögen sehr gut. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, ich habe das
1: mal probiert. Und mittlerweile ausgewertet. Nummer für Nummer überarbeitet er nach den Anmerkungen des Testpublikums. Wobei Severin Gröbner nicht nur auf die Lacher ankommt. Er versucht auch herauszubekommen, welche Nummer zu lang ist oder womöglich an der falschen Stelle steht.
0: Ein gutes Programm funktioniert wie gutes Abendessen. Mehrere Gänge, die einander ergänzen und nicht im Weg stehen, dazu eine schöne Weinbegleitung. So sollte ein gutes Programm funktionieren. Und wenn man merkt, na, da ist zu viel Kartoffelknödel im ersten Teil, <lacht> dann muss man den ersten Teil umbauen.
1: Mindestens ein Jahr lang braucht Gröbner, bis so ein Programm steht. Erst ist da die Grundidee, aus der wird ein Titel und ein Plakat entwickelt, dann wird der Premierentermin festgesetzt und schon Auftrittsmöglichkeiten angefragt. Alles erstmal eher Verwaltung und noch sehr entspannt. Und
0: irgendwann, je näher man an die Premiere kommt, stellt man fest, man muss ja diesen Text, den man da präsentieren will, auch schreiben und man sollte auch Idee haben und die Musiknummern sollte man proben und auch schreiben und äh, umschreiben und also das ist dann kein schönes Schlendern mehr, sondern es ist dann ein sehr, sehr mühsames Warten durch kniehohen Schlamm.
1: In diesem Schlamm steckt der Kabarettist gerade, denn die Premiere ist schon Mitte September.
0: Also die letzten acht Wochen sind die Hölle. Innerhalb dieser acht Wochen ist die zweite Hälfte Hölle zum Quadrat. Und die letzte Woche, da willst du mich nicht treffen. Da ist man extrem unentspannt. steht unter hohem Druck, weil es muss ja was werden. Und es rennt dir immer die Zeit davon. Und da ist man einfach kein netter Mensch.
1: <lacht> Natürlich ist die Premiere dann wie ein Druckventil. Da darf alles raus. Trotzdem, wirklich entspannt ist Severin Gröbner auch dann noch nicht. Das ist ja erst nach etwa 20 Vorstellungen.
0: Du kannst es in- und auswendig und du hast großen Spaß mit deinem Publikum und dein Publikum hoffentlich auch mit dir. Das ist dann wieder schön.
1: Ja, das Publikum. Das hat ja manchmal ganz bestimmte Vorstellungen von einem Künstler und seinem Leben. Oder bekommt diese Vorstellungen vermittelt, wie im Fall des Film- und Schlagersängers Rex Gildo. Mit seinen Liebesliedern sang er sich in die Herzen der Frauen. Er war ein echter Frauenschwarm. Dabei liebte er eigentlich Männer, was er sein Leben lang verstecken musste. Der Regisseur Rosa von Braunheim zeigt die Tragik des großen Stars in seinem neuen Film Rex Gildo – Der letzte Tanz – der Film kommt Ende September in die Kinos und ist jetzt schon auf dem Queer-Film-Festival in Frankfurt zu sehen. Juliane Ort berichtet.
7: Rex Gildo ist seit den 60er Jahren ein echter Star. Er sieht blendend aus, kann singen und tanzen und spielt in mehr als 30 Filmen mit. Er verkauft 40 Millionen Schallplatten und seine Hits kann jeder mitsingen.
0: Rosa, Rosa,
7: vor allem bei den Frauen kommt Rex Gildo gut an. Er
5: hat auch
6: also immer
5: sehr heftig
7: mit Frauen geflirtet. Sehr. Erinnert sich die Journalistin Gudrun Gloth im Film Rex Gildo der letzte Tanz. Der Film- und Schlagerstar inszeniert sich als Frauenschwarm oder wird als solcher inszeniert. Privat liebt er aber seinen Entdecker und Produzenten Fred Mikle, im Film gespielt von Ben Becker.
4: Sei nett, zu so Gitte. Das ist ein ganz tolles Mädchen. Ich bin doch immer nett. Besonders zu dir? Ja, hier zu Hause, aber draußen in der Öffentlichkeit. Da musst du den Frauenheld spielen.
7: Fred Mikli erfindet das Duo aus Rex Gildo und der dänischen Sängerin Gitte Henning. Mitte der 60er-Jahre sind sie das beliebteste Paar auf dem deutschen Schlagermarkt. Und überzeugen nicht nur als musikalisches Duo, erinnert sich Gitte Henning. Wir spielten ein Paar, weil die Lieder Liebeslieder waren. Und wir müssen offensichtlich sehr überzeugend gewesen sein,
6: <lacht> dass das man
7: da darüber schrieb, dass wir tatsächlich ein
6: Paar waren. Jetzt dreht
3: die, Welt, nur um dich.
7: die Liebeslieder von Gitte und Rex Gildo erreichen ein Millionenpublikum. Ihre Show ist ein voller Erfolg und passt zum Image des Frauenschwarms. Offiziell ist Ludwig Franz Hirtreiter, wie Rex Gildo mit bürgerlichem Namen heißt, mit seiner Cousine verheiratet. Gesellschaftliche Camouflage, wie sie damals üblich ist, erinnert sich Regisseur Rosa von
2: Braunheim. Ich meine, Schwulsein war ja kriminalisiert, diskriminiert, gesellschaftlich geächtet bis 1969. Und äh, da haben sich viele hatten sich ein heterosexuelles Image zugelegt, Familie, Kinder auch und so weiter und
4: mussten unglücklich leben.
7: Rex Gildo führt ein Doppelleben. Aber auch als die Gesellschaft liberaler wird, bleibt er in der Rolle des ewigen Frauenschwarms hängen. Eine Tragik, die sich vor allem nach dem Tod von Fred Miegli 1988 entfaltet. Rosa von Braunheim inszeniert den Absturz gekonnt.
4: Wir suchen nicht die Dunkelheit. Ja, ja, ja. Wir halten nichts von Heimlichkeit.
7: Die Bühnen werden unbedeutender. Und der einstige Star fällt durch Probleme mit Alkohol und Medikamenten auf. Seinen letzten Auftritt hat Rex Gildo 1999 in einem Möbelhaus in Bad Vilbel. Noch am gleichen Abend stürzt er aus einem Fenster seiner Wohnung in München und stirbt an den Folgen. Immerhin im Tod ist Rex Gildo mit seiner wahren Liebe vereint, in einem Grab in München. Heute hat sich für Homosexuelle einiges verbessert, zumindest in vielen westlichen Staaten. Aber Angriffe auf queere Menschen gibt es trotzdem erinnert Regisseur Rosa von Braunheim.
2: Wir müssen immer wieder kämpfen. Deswegen ist es gut, je mehr Schwule und Lesben offen zu ihrer Sexualität stehen, umso besser ist es und besonders auch bei Prominenten.
1: Rex Gildo, der letzte Tanz von Rosa von Braunheim, kommt übrigens deutschlandweit am 29. September in die Kinos. Und das war hr-info-kultur mit Yvonne Koch. Den Podcast finden Sie auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek.